0: 仰望星空，聆听心灵。欢迎大家继续收听《思考2049。今天呢，同样插播一期“打听有问”的节目，从这个“思考盒子”的“谢谢负4 FM” 当中抽取这个问题来进行回答、啊。嗯，这些问题呢，昨天我看过啊，今天没有新的提问。一个月来看啊，首先是这个唐木森呐。他说：“盒子，请问啊，局、厅、所、管、处、市、中心这些词具体都怎么用的？具体说下。”然后底下有这个思考盒子回复他：“安排。”他又回复这个思考盒子说：“安排。”嗯，这个问题呢，有点难。啊，你你上我那边去提问吧。嗯，盒子老师不知道会不会讲，如果不讲的话，你可以上我那边提问。你留言的话，我给你找点资料看看啊，我自己也不太清楚这个。然后下一个问题同样是这个唐木森呐、啊，他这应该是之前留的一个问题啊，然后没有安排到。他说：“听说省会 GDP 占总省的比重，辽宁最大，属实吗？大连 GDP 好像比沈阳还多，属实吗？”底下有这个小熊猫粮评论说，感觉属实，估计很少有外省人外省人知道辽宁除了大连和沈阳之外还有第三个城市吧？嗯，讲这个省会 GDP 的事啊，这个呢你就要问一下这个思科，这个回到二零四九的刘老师啊，他是那个城市问题专家，然后也做了很多城市问题城市专题系列的，你可以去问一下他啊。或者在我那边提问，同样，下个听众朋友是叫波弦文明博雅，嗯，他说为什么睡着了不会想尿尿，也不会饿，好像失去了感受。你这个问题吧，就盒子老师常讲的那个，先说是不是在问为什么啊？像我自己睡着了，如果想尿尿的话，嗯。我会做梦啊，有时候会做梦，然后梦见自己在尿尿，结果手吧、啊、就周围那一圈一热，然后就醒过来了，就就就就知道自己尿床了呗。嗯，然后要不就会醒过来啊，就是就起来去尿尿嘛。饿也一样，你大家经常也会说嘛，这饿的都睡不着了。嗯。好像失去了感受，你想说的是这个失去了感觉吧？不是、啊，我本人就我也不知道啊，不知道各位听众朋友是怎么样的。我反正是嗯不会失去感受。同样还是这位波县文明博雅啊、呃，听众朋友提问说，偷懒的精英是怎么延续下来的？这个有什么好处？然后这个 K 二幺5二回复这位听众朋友说：原始人在不饿的时候偷懒，可以保存体力，防止体能无谓消耗。原始社会人只能采集野果、捕猎谋生，野果和动物尸体都是不能长期保存的，多了吃不完的腐烂，只能扔掉。因此，有偷懒基因的个体拥有生存优势。原始农业生。产生于七八千年以前，短短几千年不足以对基因造成影响，所以现代人依然喜欢懒惰。嗯，呃，听众朋友回答的很好啊，明显比我懂得更多啊，但是我稍微也，咱也不能示弱，对吧？这个 K 二幺5 i 听众朋友的这个回答呢，明显带有这个进化论的色彩啊，但是，嗯。就善意的这个，也不能说提醒吧，就是一个分享嘛。嗯、呃，现在这个进化论呢，我看着是以后肯定会被颠覆的，它漏洞百出啊。具体我就不展开了，但是我也额外说两句，就是，嗯，延续下来的基因它不一定有好处啊、呃。我就这么回答一下这位听众朋友吧。同样还是这一位波县文明博雅，他说汇率是怎么算出来的？而且这么具有时效性，汇率算出来的就按公式呗，然后用计算机，因为、嗯、一般算汇率的话都是国际性的这种，那你就不是我们这些手啊脑子能够算出来的东西的。那怎么算出来的？主要就是有公式呗。它有个对比嘛，比如，呃，人民币多少等于一美金这样啊，它中间有一个这个对比。然后为什么具有时效性的话，嗯、就是钱嘛，钱挺重要的，所以就有时效性了。嗯，然后再看下一个问题啊。下个问题还是这位波贤文明博雅听众朋友啊，他说。为什么地球人耳朵热了会一直很热很热？耳朵上血管不是很少吗？嗯，就是还是一样，就是先问是不是，再问为什么。就是啊、呃，这句话或者这个问题，它有个潜台词，就是说，血管越多的话，就会越热。这个不一定成立啊，虽然血它是热的嘛，然后血管多的话，它可能温度或者体温会比较高，但不一定啊。那耳朵热了，它应该是有其他原理啊，这这我也不太清楚啊。然后下面是刚刚给你回复的这一位 K I 幺5 I 的听众朋友，他说：“盒子老师好，我想请教一个问题，既然从宇从地球往宇宙各个方向看。”空间背景色都是黑色，而距离地球上千亿光年之外的恒星发出的光都能观测到，是否意味着宇宙从大爆炸之初边缘外部就是一片黑暗呢？这第一个问题啊。然后他进一步提问说：“另外，如果像某些科学家猜测的，宇宙是有限无界的自封闭环境。”那么在到达宇宙边界时，如果光线光线折返，应该会观测到很多镜像星体才对。而如果光线不能折返，光线接触宇宙边界时会发生什么情况呢？每一个一个来看啊，宇宙的问题啊，嗯，大爆炸之初的宇宙边缘。嗯、呃，就是一片黑暗嘛，我觉得是的啊。就是如果这个大爆炸没有问题的话，但是我不太敢保证这个大爆炸问题，这个理论它有没有问题啊？它有可能被推翻哦。虽然现在大的趋势说是这个应该没有问题。然后第二个问题，你说这个，嗯，光线折返的问题，但这里有个前提啊，你可以考虑一下。就我是这么想的吧。呃，光线它射出去，它是有一个能量递减的过程。就是这个光线，即使宇宙它是这个有限无界的。呃，另外这个宇宙有限无界，它并不是科学家猜测的。这个、物理学家霍金他们早就已经算出来了。就是，呃，它可以解出这样一个爱因斯坦的那个方程嘛？那个方程难解的很。嗯，解出来这个结果呢，它就可以解出这种有限无界的一个。结果它有很多个解啊，那么这是有可能的，嗯，并不是猜测的啊，它是计算的一个结果。那么刚刚提到这个光线折返，其实在大尺度上来看，或者在这个引力的作用之下，光线它实际上不是按照直线传播的。所以我觉得你这个问题还是有待斟酌，就可能问题不太成立啊。这是我个人的一个简单的。看法也可以进一步讨论啊，咱俩。然后下一位是这个四位盒子，听众朋友他说盒子，我们总说英伦三岛，地图上看着只有两个，还有半个是爱尔兰，这是为什么？然后好了，今天节目就这样。回复四位盒子说，盒子好像讲过，好像是因为亲人那个时候没翻译好。嗯，何老师讲过了，那那就是翻译没对呗。下个 s t， 然后一杠 p a u l， 这位听众朋友他说，一些数学问题，比如零点九九九循环和一哪个大，零是不是自然数等等，有什么意义？这些不都是定义解决答案吗？这样定义就是对的，那样就是错的。南无克鲁苏里中克天尊，嗯，这位听众朋友天天听得到啊，听和老师回复，回复这位听众朋友说，定义就相当于地基啊，必须夯夯死了，否则就成不了鸡同就否则不就成了鸡同鸭讲啊、嗯？我很支持这个南无克鲁里中克天尊听众朋友的回复啊，对。这问题、啊、好像有好几个问题啊。首先是有什么意义？没啥意义啊，那就就这么定义的呗，好好呗，然后就这么定义。嗯，然后不都是定义解决答案吗？这个还是那个听众朋友回答那样，定义就是一个基础，你所有的这个庞大的这个。体系或者说一个知识，嗯、呃，学科，它都是从定义开始的。你定义没定好的话，后面的都扯淡呗，就没啥意义嘛。要创造意义啊，是维特根斯坦说的，就世界的意义在世界之外嘛，对吧？嗯、呃，还是这位听众朋友 S T P A U L 这位听众朋友说，看到一个油水分离的。炸锅机器不知道是什么原理，它先倒水再倒油，然后就能油炸了。可是这样水和油不都在一起了吗？他还自己底下评论说：“这样水不就蒸发了吗？油温这么低也不可能了。”然后又有这位 K 幺五 i 听众朋友回复他说：“这是低温油炸，因为水温水沸温度一百度是上限。”因而下层水上的，呃，下层水上层油可以用来炸一些表面含含糖、高温容易焦的食品。啊，这这听众朋友是个高手啊！我不知道啊，这个，这是大概率可能是在骗人啊！他就为了博眼球，然后就天天广告那些就骗人的嘛。好的，我们接下来看啊，军哥九七 V 这位听众朋友提问说：为什么教一个人赚钱那么难？哎，你这问题问的，你如果教我赚钱的话，嗯，我肯定很开心啊。嗯，还说很反感，反正我很开心。然后有一个。听众朋友叫思维盒子啊，他评论说：“你教谁赚钱了？人只能赚认知以内的钱，你教人赚认知以外的钱，就是要短时间提高一个人认知，当然难了。教一个人学坏，应该是告诉他认知以内的享受，当然容易了。”嗯，听众朋友们，个个都是大神啊。军哥九七 V 又提问说：“人的一生每个阶段怎样过？十岁到二十岁怎么过？二十岁到三十岁怎么过？三十岁到四十岁怎么过？一直到临终最后一天，每一个阶段怎样过才最精彩？”嗯，第一个阶段你没提啊，就是略过了，就十岁之前。呃，就假设咱。四十岁之前都不会意外死掉嘛？那十岁到二十岁，我觉得就好好读书呗。二十岁到三十岁的话，继续读书或者、哦、好好找工作。三十岁到四十岁嘛，就结婚生子呗。嗯，现在搞什么不婚主义那种很多。那你三十多岁以后，你就那钱如果差不多了，那就好好享受晚年吧。就就这么过，嗯，如果让我说的话，下一位听众朋友王长富他说，过年去了趟三亚，发现街头巷尾全是东北的老铁，保安、公交车司机、出租车司机、餐厅服务员，他们全是东北口音。盒泽老师也是东北的，请您从东北人的角度分析一下，为什么东北人这么爱去三亚？谢谢。盒泽老师还回复了这个。五个表情啊，嗯，这个就听盒子老师是怎么说吧，我就不献丑了。下个问题，又是这个 S D B A U L 听众朋友提问的，啊，他说看到撑杆跳运动员被杆子戳到了，发明这项运动的时候没有考虑过这种情况吗？南乌克鲁离中克天呃，苏里中克天尊回复这位听众朋友也好几次了，他说。这个运动应该是打仗演变而来的吧？我我我也是这么觉得啊。嗯，然后你说运动发明的时候没考虑过这种情况吗？应该是考虑过的。嗯，这我反问你一个问题吧，就是大部分这个运动它都是有很多这个会发生意外的情况嘛？那？很多是大部分应该是考虑到的，但是还有很多部分是考虑不到，或者考虑到了也没办法，对吧？然后还是这位 S T P A U L 听众朋友评论说胡某某案件的看法疑点，比如发现的位置距离很近等等。这三天以前的了，我就不回复了。你也应该已经有答案了，不说了。然后下一个问题啊。说提问的挺多的 ，STPAU l 听众朋友，他说为什么现在高铁火车允许买少乘多，买短乘长，上车再补票？看到个新闻，车因为这样超载了，这这新闻我也看到了啊。嗯，您这不知道您这位听众朋友有没有坐过火车或者？嗯，高铁火车、啊、就是买不到票的时候是怎样的？我这这几年读书嘛，就天天就补票回家，那就挺好的。你如果不给不让补票的话，就不用回家了。<笑>下位听众朋友，悟空幺五二八他提问说：盒子，我想求证一下我的观点是否正确？总是人说，总是人说，总是有人说吧，应该说。带鱼大的是人工养殖的，不好吃。我收集一些信息，至少的我没听说哪里有养殖带鱼，我也没见过国内海洋世界里有养带鱼的。判断是带鱼根本无法人工养殖。有信息说舟山2017年人工养殖带鱼成功，但这只存在于实验阶段。就算真的成本如何如何大面积养殖推广，其实还遥遥无期，还有很多类似的情况。如果我推理是对的，啊、呃，为什么有很多这种错误的认知在非常非常多人心里根深蒂固？这是我直接回答，没办法，这人嘛，就就这样的。然后南乌克鲁，南乌克苏鲁里克中尊。是吗？中天尊回复这位听众朋友说：“带鱼没有养殖的吧，只有产地不同。”嗯，他俩就相回复啊。他说：“如果您也有这方面的看法，请列举一些避免生活中无谓的麻烦，比如鱼或虾，鱼或虾的几倍的新鲜说，至少两条鱼，一条跳鱼，一条不跳。我盲目吃，根本吃不出来。”嗯，哦，我想起来了，这种。所谓的错误认知，心理根深蒂固，这这得学一学辩证法，这这都是形而上学的问题啊，这太简单了。嗯，我下一个问题，下个问题我专门做了节目啊，然后听众朋友们可以去我的这个节目里面去听一下，专门做了这个短片节目。好吧，那今天录了个稍微长一点的，但是。也没把一个问题说清楚吧，感觉，嗯，算是一个尝试，然后希望各位听众朋友能够，啊，有时间也去我那边坐坐，好嘞，就这样吧，感谢大家收听。